0: Sabotaje, sabotaje. Este es un crimen contra el Gran Reich. El sabotaje es un crimen, un crimen penado con la muerte.
1: Después de la guerra, en 1945, escribí un diario. Era una descripción detallada de todo lo que pasó en Auschwitz hasta el momento de la ejecución. No podía superarlo. Después guardé este diario. No lo volví a leer en 50 años. Pero hace poco hice que lo tradujeran para mi familia.
2: El diario es mejor que mi memoria.
1: Hay muchas cosas que ya no recuerdo, por supuesto, pero el diario las recuerda por mí. Así que aquí
3: está. ¿Qué es la luna? Si no un satélite muerto que no tiene luz propia. ¿Quién podía adivinar contemplando la fría imagen de la luna? que toma prestado su resplandor del sol ardiente y cegador. ¿Y una palabra? ¿No es solo el reflejo de un hecho? ¿Y puede una palabra representar fielmente la realidad? No. Nunca. Por lo tanto, sé que todo lo que escriba solo será una colección de palabras que únicamente entenderán quienes lo vieron y sobrevivieron. Me llamo Anna Heilman.
1: Mi nombre polaco es Hanka. Nací como Hanka Weisblum. Nací en Varsovia, Polonia. Mis padres eran Jacob y Rebecca Weisblum. Ambos eran sordos. Yo soy la menor de las tres hijas que tuvieron. Mi hermana Sabina, mi hermana Esther
3: y yo. En la puerta principal había un timbre mágico. Cada vez que alguien llamaba se encendían unas bombillas eléctricas para avisar a mis padres que no oían.
1: Estusia y yo éramos muy amigas, éramos compañeras de travesuras. Ella era muy agraciada, muy hermosa, era bailarina. Delgada, alta, con unos ojos grandes, verdes.
2: Y tenía el pelo muy largo,
1: de color castaño. Ella era también
2: quien cuidaba de mí. Yo
1: siempre estaba bajo sus alas protectoras. Yo tenía 11 años cuando estalló la guerra en 1939. Y entonces nos llevaron a unos trenes de ganado. No sé cuánto tiempo duró ese viaje, no tengo ni idea. De repente se oyeron disparos y gritos. ¡Raus, raus, raus! raus que significa fuera, fuera, fuera? Todos fuera. Corrimos. Perdí a mi hermana, perdí a mi padre Y había un joven, un oficial de las SS, de pie, a un lado Y me hizo señas para que me acercara Así que dejé a mi madre y fui hacia él Y él señaló con su dedo, tú ve allí Y yo quise volver a buscar a mi madre, pero él me dijo No, no, ella va allí y tú vas allí Obedecí y aquella fue la última vez que vi a mi madre y a mi padre Y me encontré en una habitación con muchas mujeres jóvenes Nos dijeron que nos desnudáramos y allí me encontré con mi hermana Estábamos en lo que llamaban la cuarentena. Era un lugar horrible. La gente se sentaba y esperaba no sé qué. Se despiojaban entre ellos. No había ninguna reacción humana. Solo estaban sentados. Esperando. Muriendo. Aún estábamos sanas, estábamos bien
3: Se corrió la voz de que necesitaban mujeres para una fábrica El comandante del campo, Frank Hesla, buscaba mano de obra
1: Alguien nos susurró Decid que sois metalúrgicas Decid que sois metalúrgicas Vale Se acercó una mujer y nos dijo que necesitaban
4: gente en una fábrica yo pensé, cualquier cosa es mejor que esto Porque en muy poco tiempo habían muerto muchas mujeres
2: Nos pusimos delante de ese alemán y él me preguntó ¿Cuál es tu profesión? Le dije, metalúrgica Él me dijo, enséñame tus manos Le mostré mis manos y me dijo, esas manos nunca han tocado el metal Esas son las manos de una estudiante
4: No tienes manos de trabajadora del metal Yo le dije, soy una buena trabajadora del metal,
3: ponme a prueba ¿Qué nos pasará si descubren que no somos metalúrgicas? Que no tenemos ni idea de lo que hace una obrera metalúrgica.
1: Nos ordenaron desnudarnos totalmente y pasar por delante de los oficiales de selección.
3: Antes de ir al comando de la fábrica, tenías que pasar la selección.
1: Yo estaba enferma de la cintura para abajo. Infección forúnculos. La combinación de la mala alimentación y la mala higiene hacía que te salieran forúnculos. No podía desnudarme. Si lo hacía, sería mi sentencia de muerte. Decidí desnudarme solo de cintura para arriba, pero no por debajo. Intenté pasar, pero me rechazaron. Me desnudé.
3: Es el turno de Estusia. Estucia va a la derecha. A la vida. Miro a mi hermana. ¿Quién sabe? Tal vez sea la última vez No me quito las bragas ni los calcetines El oficial señala a la derecha Lo miro como si estuviera loco ¿Qué es lo que ha pasado? ¿por qué me han dejado con vida cuando otras que parecían mejores que yo fueron enviadas a la muerte?
2: Nos
1: llevaron a lo que llamaban el Comando Unión
2: que creíamos
1: que era una fábrica de bicicletas. Allí descubrimos que era una fábrica de municiones.
3: En la puerta el ruido nos rodea, un traqueteo ensordecedor. Todo vibra al ritmo de las máquinas calientes. Un extraño polvo amarillo de olor nauseabundo flota en el aire. El trabajo es agotador. Hombres en las máquinas, mujeres en las mesas. Yo
1: trabajaba en una especie de control, así que el trabajo pasaba de mano en mano. Estaba considerado un comando muy bueno, porque si trabajabas allí, ya no tenías que pasar por más elecciones.
5: Y eso era muy
1: importante.
0: Mi nombre es Franz Hesla, de Múnich, 33 años, comandante de las SS.
5: El hombre
3: que dirigía el campo de mujeres y la fábrica de la Unión con mano de hierro era el comandante Franz Hesla, conocido como Papa Hesla. La unidad de la Unión era su mascota. Los prisioneros se burlaban de Papa Hesla por preferir a las prisioneras antes que a su mujer y a sus cuatro hijos. Nuestras manos trabajan mecánicamente, repitiendo los mismos movimientos durante todo el día. Mi cuerpo se convierte en una máquina. Me he convertido en un robot. Miles de nosotras contribuimos a la victoria del diablo.
2: El trabajo era importante para el esfuerzo bélico alemán. Así que vi la oportunidad de sabotearlo. Obviamente, nadie lo sabría ni lo descubriría, yo lo haría. Trabajaba en el control de calidad de productos y dejaba pasar materiales defectuosos, pero, lamentablemente, lo descubrieron. La dirección de la fábrica recibió cartas quejándose de que los suministros eran defectuosos y que no explotaban, o que explotaban cuando todavía estaban en manos de los alemanes. Así que llevaron a cabo una investigación y me descubrieron. Primero me golpearon, me golpearon delante de todas en la fábrica. Dejar
5: pasar
3: el material defectuoso es inútil, porque la inspección posterior lo descubría. Rascarse durante una fracción de segundos, sabotaje. Mirar hacia un lado, sabotaje. Incluso el ruido y los rugidos constantes de las máquinas parecen decir sabotaje, sabotaje, sabotaje.
2: Y luego
1: caminábamos los tres kilómetros y medio que separaban
2: la fábrica
1: de Birkenau.
2: Marchábamos,
1: izquierda, derecha, izquierda, derecha.
3: Exhaustas, agotadas, volvemos al campo tras una jornada de trabajo de doce horas. Yo espero ansiosamente ese momento todo el día. Apoyadas unas en las otras, susurramos durante horas... Y la luna y las estrellas son nuestros testigos.
1: Nos transportábamos espiritualmente desde la realidad del campo a la ensoñación de Palestina, de la libertad, de salir, de contar historias.
5: Cuando la realidad resultaba
1: demasiado dolorosa,
5: nos apoyábamos entre nosotras. A veces, en la
1: vida real, lo llamamos esquizofrenia. Ahí estaba nuestra salvación.
3: Clara es nuestra supervisora en la unión. No nos fiamos de ella y rechazamos sus intentos de hacerse nuestra amiga. Anoche nuestro grupo se emocionó cuando supimos que una de las chicas participaba en la resistencia ella nos dio la noticia de que el ejército rojo estaba cerca de Varsovia y que pronto la ocuparía sabíamos que si mantenían ese ritmo podrían llegar en poco tiempo hasta nosotras temíamos que los alemanes acabaran con nosotras antes de que llegaran los rusos
1: Hablábamos de nuestras experiencias de la guerra, nos contábamos historias y muchas no sabían lo del gueto de Varsovia, así que se lo contábamos ¿Sabéis? El gueto de Varsovia se levantó, si sí, ellos pudieron, nosotras también, y se rieron Decían, bueno, aquí había gente más inteligente que tú y nadie hizo nunca nada Les dijimos, vale, pero nosotras no vamos a entrar en el crematorio vivas
3: Hoy una chica de la resistencia se ha acercado a Estusia Y le ha pedido que saque pólvora escondidas para la resistencia Yo he sentido una emoción nueva y desconocida Esperanza
1: Mi hermana trabajaba donde guardaban la pólvora Lo llamaban el cuarto de la pólvora Oye, tenemos pólvora, podemos usarla Probemos, ¿qué puede pasar? De todas formas, no vamos a salir vivas de aquí yo creo que te mentalizas.
5: Te dices a ti misma que vas
1: a morir con dignidad o que vas a sobrevivir
2: a cualquier
5: precio.
1: Nosotras sabíamos que no íbamos a sobrevivir y decidimos que nuestras muertes servirían para algo. Estaba totalmente prohibido moverse, pero lo hice.
3: Estúcia no puede sacar la pólvora a escondidas porque tanto a ella como a sus compañeras las registran cada vez que salen del cuarto de la pólvora.
1: Ella preparaba
5: las bolsitas de
1: pólvora con una cantidad
5: del tamaño
1: de una pelota de ping-pong. Pequeña. Yo entraba con dos cajas vacías y ella me daba dos cajas con basura.
3: Alguien viene. Dios mío, ¿qué pasará si me para y me pregunta?
1: Por supuesto que estaba aterrorizada, sentía pánico. Nos aterraban las consecuencias, pero no lo suficiente como para no hacerlo.
3: Volví a mi sitio. Mis manos y mis rodillas temblaban de puro nervio.
1: Puse las cajas debajo de la mesa, saqué la bolsita de pólvora y la escondí debajo de mi ropa. Y Ella Garner y yo la repartíamos en el baño, la sacábamos con nosotras y rezábamos. A veces nos registraban, buscaban si alguien hacía contrabando con paquetes de comida. Siempre nos asegurábamos de no colocarnos en las cinco primeras filas y de ponernos en el medio, ni al principio ni al final. Así, si pasaba algo, lo sabíamos con antelación. Desde la primera hasta la última fila del comando, escuchabas, registro, registro, registro. Así que teníamos tiempo suficiente para sacar la bolsita, abrirla a nuestras espaldas tirar al suelo la pólvora y pisarla para que se mezclara con la tierra. Nunca nos descubrieron. Que si era peligroso, lo era.
3: Estusia se las dio a Marta, nuestra mejor amiga. Marta trabaja en la oficina de correos del campamento. Ella se ocupará de pasarla.
6: Había una joven que se llamaba Rosa Robota, que trabajaba en el almacén de ropa. Aunque era mayor que yo, nos hicimos muy amigas. Era una chica maravillosa. Tenía unos, quizá, 20 años. Era muy idealista y una gran sionista. Y siempre me decía que, si sobrevivía, viviría en Palestina. Ella siempre repetía, ya lo verás, algún día pagarán por esto, nos vengaremos, haremos algo, lo haremos. Siempre me decía eso.
3: La amiga de Rosa Robota trabaja en el Sonder comando o Comando Especial. Todas las mañanas recoge las bolsas de pólvora y las esconde en el crematorio. Los miembros del Comando Especial se encargan de sacar los cadáveres de las cámaras de gas y de quemarlos en los crematorios. Son personas con el corazón de piedra, sin sentimientos.
0: No recuerdo exactamente lo que pasó. Sé que nos seleccionaron para trabajar y que nos llevaron al bloque 13, que era el del comando especial. Lo primero que vi allí... Fue a unas 2.500 o 3.000 personas entrar en la cámara de gas. Yo desde allí escuché un gran... Salté a 100 metros de distancia. Y cuando después ves que algunos están negros y azules a causa del gas, es algo que me dije, ¿cómo puede nadie ser capaz de sobrevivir en un lugar así? Bueno, lo primero que hicieron fue darnos unas tijeras para que empezáramos a cortarles el pelo. ¿Qué puedes hacer? Empecé por el primero, el segundo... y luego tuve que poner el pie encima del estómago de alguien. Pensé, es lo único que puedo hacer. Por eso no recuerdo muchas cosas. Me dije a mí mismo, soy un robot, y se lo dije a mi mente. Pensé, a partir de ahora, cierra los ojos y haz lo que haya que hacer sin hacerte preguntas Sabíamos perfectamente, de la A a la Z, en qué consistía la solución final del pueblo judío Todos sabíamos que no íbamos a sobrevivir
4: ¿Cómo lo sabían? Porque
0: siempre, cada seis meses, el comando especial era asesinado gaseado y llegaba gente nueva. Así fue como llegamos nosotros y éramos demasiado jóvenes para morir, por eso decidimos luchar.
3: Día tras día sacábamos pólvora escondidas del cuarto donde se guardaba. Les pedimos a las chicas más valientes que nos ayudaran.
6: Yo trabajaba en el almacén de ropa con Roza Robota y ella me preguntó si quería ayudar a la resistencia. No lo dudé un momento. Le dije que, por supuesto, que contara conmigo. Se
4: me acercó una chica que trabajaba en el cuarto de la dinamita y me dijo, escucha, tienes la posibilidad de guardar la dinamita que nosotras podemos robar. No nos enfadaremos si dices que no, porque esto es muy
2: peligroso y nos pueden descubrir. Acepté hacerlo había una cadena de información y una cadena de mensajeros y sabíamos a quién acudir con quién hablar y qué hacer todo era muy secreto
1: muy secreto
3: Los miembros del Comando Especial tenían un pequeño laboratorio en el que trabajaban y usaban la pólvora que les suministrábamos.
6: Era una gran operación. Puede que tardaran 12 meses.
2: Poco a poco
6: les llevaban la pólvora y la dinamita a los hombres. Gramo a gramo.
3: El plan era que cuando los rusos estuvieran cerca, la resistencia polaca y los partisanos nos darían la señal y atacaríamos dentro y fuera.
1: Esto era todo, estábamos preparadas Todos los días llegaban noticias Los estadounidenses han entrado en la guerra Están bombardeando Berlín Los rusos están aquí Los estadounidenses también Nos bombardeaban Sonaban las sirenas de ataque aéreo Todo el personal alemán cogía su máscara antigas, sus trajes o lo que fuera, y salían corriendo. Y nosotras, las prisioneras, nos sentábamos debajo de las mesas. No es que quisiéramos protegernos, lo que queríamos desesperadamente era que esos aviones, por favor, nos bombardearan, nos destruyeran, que bombardearan la fábrica.
4: Todas las presas
1: nos alegrábamos de que nos bombardearan.
4: No estalló ni
1: una sola bomba. Durante todo el tiempo en el que se fue la electricidad, se hizo el silencio. Y en ese silencio,
2: los griegos
1: en la fábrica,
2: hombres y mujeres,
1: empezaron a cantar.
5: Y es el sonido más hermoso que recuerdo de la unión.
1: En el verano de 1944, un convoy húngaro llegó a Auschwitz. Desde donde estábamos, vimos a miles y miles de personas marchando justo al otro lado del alambre de púas de las vallas electrificadas.
4: Por la mañana, cuando marchábamos hacia la fábrica,
5: el sol brillaba.
4: Nosotras íbamos por este lado y por el otro llegaban camiones con los húngaros, hombres, mujeres y niños. Y todos nos preguntaban desde los camiones, ¿Trabajáis aquí? ¿Nos dejarán trabajar? Y nosotras decidimos no decirles que iban directos a las cámaras de gas Creo que solo Dios puede juzgarnos Que Dios me perdone por mentirles Aún hoy eso me atormenta, fuera o no fuera lo correcto Nosotras les dijimos que iban a trabajar y que seguirían vivos
1: En Birkenau había cuatro crematorios
5: Funcionaban
1: día y noche El humo y el fuego nunca paraban Pero nuestra sopa era la mejor del campo Porque toda la comida que requisaban de los camiones, la echaban a la sopa. Había trozos de galletas que antes nunca habíamos visto.
3: Ahora, una columna de humo negro asciende en el cielo, interrumpida por las llamas que saltan, las almas de las víctimas asesinadas. ¿A dónde se elevan esas almas? Después de todo, en la naturaleza nada desaparece. Las estrellas siempre nos han animado, dándonos valor y cariño como si quisieran ayudarnos. Al menos algo nos habla.
2: Un
6: día oímos muchos disparos,
2: muchos, y explosiones terribles. Y lo que había
6: pasado era que el Comando Especial había volado uno de los crematorios. Se habían alzado un levantamiento.
3: El 7 de octubre de 1944 escuchamos una estridente sirena. La fábrica de la Unión está rodeada por hombres armados de las SS que nos obligan a abandonar las máquinas y nuestros puestos de trabajo. Cuando llegamos al campo, descubrimos que el Comando Especial se había sublevado. Habían volado el crematorio 4 y se libraba una verdadera batalla. Habían intentado escapar. Se rebelaron ante su destino, morir en la cámara de gas.
6: Cortaron la alambrada y todos escaparon. Más tarde, desgraciadamente, nos enteramos de que los habían cogido a todos.
0: Lo que pasó fue que entraron las SS y empezaron a disparar a todo el mundo
4: entonces cuando el crematorio ardía usted sabía lo que había pasado sabía por qué estaba ardiendo cómo empezó qué había sucedido
0: no empezaron a disparar no sabíamos lo que había ocurrido por eso el levantamiento fracasó no estábamos lo bastante organizados para conseguirlo y los partisanos estaban a unos 50 kilómetros de nosotros
5: no nos ayudaron
3: no había un día marcado para el levantamiento. No existía ninguna contraseña. Fue un levantamiento espontáneo del comando especial. No tuvieron ninguna ayuda del exterior, ni de los rusos, ni de los polacos, ni de los partisanos. Gessler llegó en su vehículo acompañado por oficiales de las SS venían directamente de la batalla y nos enseñó su uniforme chamuscado. Había estado a punto de morir.
1: Parece que en ese momento, cuando tuvo lugar el levantamiento del comando especial, los alemanes encontraron restos de pólvora. Lo que nosotras no sabíamos es que la pólvora podía ser identificada, que tenía unas características especiales. Y supieron que esa pólvora procedía de la unión y solo de allí.
3: Hesla gritaba furioso. ¿Su propia unidad de trabajo le había hecho eso? ¡Maldita unidad de trabajo! ¡Exterminad a toda la unidad! ¡Exterminadlas como a piojos! ¡Usadlas como leña! La investigación siguió sin grandes avances Una noche hubo un registro en la Unión A Clara le encontraron un paquete de pan Era la chica de la que no nos fiábamos Su novio le había dado el pan Pero ella no lo delató
2: Clara les dijo Si me
5: soltáis,
1: os diré quién robaba la pólvora Esa chica dormía en la misma cama que Ella Garner fue Clara quien entregó a Ella. Así fue como la descubrieron. Torturaron a Ella. Pero era dura y solo pudieron arrancarle tres nombres. Regina, Estusia y Rosa Robota. Yo estaba fuera de mí.
2: No sabía lo que pasaba. Las encerraron en el búnker de Jacob. Así lo llamaban el búnker de Jacob.
5: El muro de la muerte estaba ahí,
2: estaba en el bloque de Jacob. Era un verdugo judío, grande y gordo.
1: Yo estaba perdiendo la cabeza.
5: Estaba tan afectada
1: que ya no podía hacer nada. Creo que Marta sobornó a alguien para que me llevaran al hospital, en Beach
2: y yo estaba allí. Marta
1: era quien me mantenía en contacto con Estusia,
2: mientras estaba en el búnker. Marta conocía a
1: Jacob, el capo del búnker. Él se portó de maravilla con ellas.
6: Más tarde nos enteramos de que formaba parte de la resistencia. Él nos ayudó mucho. Por las noches venía con medicinas, con cremas, con terrones de azúcar, con comida. Después de que ellas recibieran una paliza brutal...
5: Un día
1: vino Marta y me dio una carta de Estucia. Decía, oh, cuánto he echo de menos, el sonido familiar de cuando pasan lista, tan terrible antes y cómo lo he echo de menos ahora.
3: Oigo los pasos de los presos golpeando el suelo por encima de mi cabeza. Los murmullos de la gente que vuelve a su bloque para descansar después de un largo día de trabajo. A través de los barrotes de mi ventana, un triste rayo de luz gris intenta entrar. Es el rayo del atardecer roto por las sombras de muchos pares de pies pasando. Los sonidos familiares del campo, los gritos de los capos, los gritos pidiendo té, sopa, pan... Todos esos sonidos tan odiados ahora me resultan preciosos y pronto se perderán para siempre. Los que están fuera de mi ventana aún tienen esperanza, pero yo no tengo nada. Todo ha terminado para mí. Ya no me alegran ni las noticias de la cercana liberación, ni el té, ni el pasar lista. Todo está perdido y yo deseo tanto
2: vivir. Marta
1: vino al hospital Ella me sacó de allí Me llevó a la denominada Plaza de Llamados Donde estaba el comando de la Unión
0: Sabotaje, sabotaje Este es un crimen contra el Gran Reich El sabotaje es un crimen Un crimen penado con la muerte yo no
1: entendía lo que estaba pasando. Por el rabillo del ojo,
5: vi el patíbulo.
1: Pero mi mente se negaba a percibirlo. Lo veía
2: y no lo veía.
6: Había cuatro sogas. El lugar donde cuelgan a la gente.
2: La horca está lista. Trajeron a Estusia. Ella, Estusia, caminaba tan erguida como una estatua.
5: Me rozó el brazo al pasar.
2: Ellos la subieron.
0: Los conspiradores criminales volaron el crematorio. Las saboteadoras de la fábrica de municiones les proporcionaron la pólvora. Para dar ejemplo, su ejecución será pública
3: ¡Estucia!
2: ¡Estucia! ¡Estucia! De
1: repente Nelly y Shari me sujetaron me sujetaron para evitar que yo viera lo que sabían que iba a pasar porque yo no tenía ni idea intenté correr pero ellas me lo impidieron
0: que ninguna prisionera aparte los ojos de este ejemplo para que sepa qué castigo le espera.
6: Y tuvimos que quedarnos y verlo. Y yo giré la cabeza y una mujer de las SS se dio cuenta. Se acercó, me dio una bofetada en la cara y me dijo, tú, mira. Y miré.
0: Mis queridas chicas, ¿por qué creasteis una situación ...que ha llevado a la muerte de cuatro almas jóvenes.
6: Y mientras le ponían la soga en el cuello a Roza Robota, ella dijo en polaco,
2: venganza,
6: pero no dijo la palabra venganza completa, en polaco es zemsta. Ella dijo zemst y todas supimos lo que quería decir, estaba diciéndonos, vengadme.
2: Estusia no se moría. Estuvo así durante un rato, agitándose colgada de la cuerda. Y Jacob, que estaba detrás, no lo pudo soportar. Se acercó y tiró con fuerza de ella hacia abajo, hasta que ella murió. Y de repente
5: se escuchó
1: un grito colectivo y yo supe lo que había pasado. Las habían ahorcado. La tragedia fue que ella había muerto y yo no.
2: Ay, recuerdo... Que cuando por fin comprendí que Stussy había muerto, yo me reía, porque yo
1: también iba a morir. Me iba a suicidar, lo sabía.
2: A la mañana siguiente, cuando
1: estaba en el baño cepillándome los dientes, pensé para mis adentros, qué espanto.
2: Ella ha muerto y
1: yo me estoy lavando los dientes y el mundo sigue adelante como si nada hubiera pasado. Nada ha cambiado. Mi mundo se había acabado, pero el mundo siguió adelante. Trece días después,
2: comenzó la evacuación
1: de Auschwitz. Yo estaba destrozada, no quería moverme. Marta me obligó a salir.
5: Recuerdo que nevaba
1: y que el cielo estaba precioso. La nieve cubría todo de blanco como en el país de las hadas. Marta me salvó la vida. Una y otra vez. Una y otra vez. Estusia le había pedido antes de su ejecución, que le prometiera que cuidaría de mí para que ella pudiera morir en paz. Y Marta cumplió su promesa.
2: Desde aquel día ha cuidado de mí de una u otra manera.
1: Cuando yo estaba en la fábrica, a mi lado, en la misma mesa de trabajo, había una chica belga que se llamaba Rosa Tabakman. Cuando nos sentábamos y el trabajo era monótono, hablábamos. ¿De qué crees que hablábamos? De comida. Y ella me decía que el mejor helado del mundo era el de Bélgica. Estupendo. Cuando llegó el momento de la liberación, Marta dijo que quería ir a Checoslovaquia ¿Para qué? Ella quería saber si alguien de su familia había sobrevivido Yo le dije, escucha, yo no necesito ir a Polonia, sé que los míos no han sobrevivido Tú te encontrarás con tu familia, pero vamos antes a Bélgica Probamos el helado y volvemos Así que nos fuimos a Bélgica y desayunamos, comimos y cenamos helado durante mucho tiempo. Después de la guerra, yo miraba las caras de la gente. Buscando a mis padres, buscando a mi hermana Una parte de mí, por supuesto, lo sabía Pero otra parte de mí, porque no había podido despedirme Porque no los había visto morir No dejaba de buscar Irracionalmente, algún tipo de respuesta Tal vez, tal vez, tal vez nunca pasó Tal vez los encuentre
2: Nunca pensé que sobreviviríamos Pero lo
1: hicimos Pero mi hermana no Y nunca sabré
5: Para qué sirvió
1: el sacrificio De las cuatro chicas Que perdieron su vida Por un mundo libre Por un mundo mejor Yo creo Necesito creer que no murieron en vano, que murieron por algo. Yo creo que palabras como honor e integridad aún significan algo. Lo creo.